0: Tomar un respiro con un tema sin duda muy, muy interesante y es que ha estado muy denso el arranque de noticias 7 a.m. en este miércoles 15 de septiembre y eh, pues eh, vamos a contextualizarlo también en el asunto de, de la pandemia y cómo pues han cambiado muchísimas cosas en el mundo, incluyendo eh, pues la manera en que se hace comercio, en que se distribuyen los productos, en los que podemos acceder a ellos y específicamente en esta ocasión ocasión nos vamos a enfocar un poquito más en el e-commerce, en la logística internacional y con quién mejor que con una experta de CETIS Universidad como la maestra Mayra Galván Campos, coordinadora de la licenciatura en logística internacional en esa casa de estudios de alto nivel. Maestra Galván, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias aquí por, por la invitación. Al contrario, pues, eh, tratando de buscar eh, temas eh, que, que pudieran ser, tal vez, maestra, un poco optimistas, eh, pues, encontramos, encontramos esto de la logística internacional, cómo se ha visto afectada por la pandemia, pero veo en, en, en el contexto que si bien hay que hablar de una emergencia, que hay que adaptarnos, que hay problemas, también hay oportunidades. ¿De dónde partir el análisis, maestra?,
1: Sí, totalmente, totalmente. Este, creo que, que esta situación que viene, viene a sacudirnos a todos, como sociedad, ha presentado retos, sin duda, de adaptación, pero como bien lo comentas, también han sido oportunidades para encontrar nuevos nichos y crecimiento. Y, y la logística pues no ha sido la excepción, sino al contrario. Eh, simplemente hablando de, de lo que es el comercio electrónico, las compras en línea, pues en nuestro país se han incrementado de gran manera, ¿no? O sea, se estima un 80%, pero inclusive, eh, mire datos donde vieron momentos o meses pico de hasta un 150%. Entonces, eh, la manera en cómo consumimos eh, vino a ser cambiada por esta necesidad de no salir, de poder realizar nuestras compras, eh, inclusive básicas, a través de, de, de comercio electrónico. Eh, pero aparte de, de ello, eh, pues trae estas oportunidades para las empresas que se dedican a esto, ¿no? ya sea la transportación o la distribución, inclusive eh, diría que también ha sido una oportunidad de emprendimiento para personas independientes, ¿no? que, que de repente han visto esto como, como precisamente esta oportunidad de lanzar una, una pequeña empresa y hacer distribuciones locales, ¿no? lo que llaman también la última milla que ha sido un término también muy, muy utilizado últimamente.
0: ¿Qué, qué es, qué es la, la última milla? ¿Como la la última parte de, del trayecto de un producto que llega al consumidor? ¿O cómo lo podemos sí, entender? Sí, 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 correcto.
1: Precisamente ah, eso. ¿sí? Sea, tenemos, tenemos grandes empresas que, que quizás conocemos ¿no? nombres famosos que realizan la distribución logística de forma internacional, pero ya de manera local. A veces es difícil para estas grandes empresas hacerlo. Entonces se apoyan de empresas locales, que son las que manejan, digamos, de un centro de distribución regional hacia el punto de entrega en el hogar del cliente, ¿no? Entonces eso es lo que le llama la última milla y que son oportunidades para empresas pues, más pequeñas y
0: locales. Ahora, ¿qué podemos decir específicamente de nuestra ubicación? Que, bueno, en todos los eh, términos de, 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 de aprender de cómo hacer negocios, de asuntos internacionales, de mercadotecnia, siempre nos dicen mucho. Están en una zona estratégica, sobre todo, sobre todo Tijuana. Cuando tratamos de aterrizar ese asunto de que estamos en un lugar privilegiado, maestra también podemos incluir ahí todo lo que nos está platicando del e-commerce, de la logística internacional y cómo y cómo entenderlo entonces en ese sentido.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y hablamos de que es estratégico eh, por algo ya dado, no que es la ubicación geográfica, eh, donde nos encontramos solamente en frontera con Estados Unidos, con California, con puertos que tienen eh, conexión con Asia, como Ensenada, como Long Beach, eh, tenemos eh, inclusive el aeropuerto internacional, ¿no? Que tiene vuelos directos a Valencia todos los días. Entonces, todo eso trae una infraestructura, una infraestructura logística para las empresas internacionales y decir, ah, esto es una buena oportunidad de ubicarlos ahí. Entonces, eh, ¿cómo lo aterrizamos? Lo aterrizamos en inversión extranjera que que ven a nuestra ciudad como algo muy atractivo para poder eh, ubicar sus empresas aquí. Por tanto, eh, Tijuana, pues, tiene una de las tasas más bajas de, de desempleo de nuestro país. Entonces, ese es uno, uno de los beneficios. Y, y de alguna manera, como un servicio secundario estas empresas, pues es la logística, ¿no? Porque cada una de ellas, pues, necesita transportación, servicios de agentes aduanales, eh, y bueno, finalmente, cómo mueven su mercancía para poder... Eh, hacerla llegar ¿no? desde sus materias primas y sus productos finales a, hacia los consumidores.
0: Sin duda eh, son, son temas eh, que, que desde quienes no somos expertos notamos que evidentemente han cambiado, pero ¿hay alguna referencia, maestra, o cifra preliminar respecto eh, a cómo se han incrementado, por ejemplo, este tipo, este tipo de ventas? Por ejemplo, hablando específicamente del e-commerce, Cómo, cómo ha cre... todo el mundo creo que coincide en todo lo que he leído y, y las entrevistas que hemos tenido, en que ha crecido mucho, pero ¿hay alguna referencia de cuánto ha crecido o, o algún algún comparativo para poder entender la dimensión de ese crecimiento?
1: Sí, mira, eh, se, se maneja como un dato en todo México. Eh. Eh, no, no, no me ha tocado ver un dato específicamente de Tijuana, pero de todo México se maneja que creció un 80%. Eh, sin embargo, yo me encontré con un, un, un reporte donde menciona que hubo, o sea, ese 80% pues ha tenido variaciones, pero hubieron meses pico donde creció hasta un 150%. Entonces, pues sí, sí ha sido bastante significativo. Y yo creo que inclusive nosotros en el día a día, ¿no? si preguntamos a, alrededor a, a familiares amigos, pues conoceremos que personas que nunca habían comprado en línea, quizás en este tiempo fue su primera vez, ¿no?
0: Claro. Ahora, maestra, esto también eh, estamos platicando esta mañana con la maestra Mayra Galván Campos, coordinadora de la licenciatura en logística internacional en CETIS Universidad sobre logística internacional, sobre e-commerce, cómo esto ha cambiado eh, con el impacto que hemos sufrido todos eh, por la pandemia. Eh, pero, maestra, le tengo que preguntar de lo siguiente, porque ha habido un escándalo mediático por unas instalaciones nuevas de Amazon aquí en Tijuana, hay quienes lo han criticado, quienes lo han alabado, pero también encontramos mucha desinformación, eh, mucha fake news, realmente, ni, ni siquiera, ni siquiera eh, me toca ver mucho material respecto a qué, a qué realmente se va a dedicar esa planta, pero me imagino que tiene mucho que ver con esto que hoy nos está platicando. Eh, y, y parece inevitable hablar de una marca de esta naturaleza, por, por el impacto que tiene a nivel global. Eh, ¿Ya hay datos respecto a qué va a hacer Amazon con este nuevo centro que ha instalado en nuestra ciudad?
1: Bueno, mira, lo que tenemos que entendido es un centro de distribución que finalmente viene a ser esta parte de lo que de lo que platicábamos de la última milla, mm. porque yeah. lo que pretenden es poder hacer entregas eh, en 24 horas a los clientes de aquí de Tijuana, eh, y de 48 horas a, a los municipios de Tijuana y Zona, que están, pues cercanos, ¿no? Entonces, esto nos habla también de algo. Fíjate que nuestra población, y, y esto es un dato que me pareció interesante que salió ahora en enero del 2021, que Tijuana es el municipio con mayor población de México, eh, seguido por Iztapalapa, ¿no? En, en, en la Ciudad de México, pero Tijuana ya es el municipio con una mayor población. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Que, que Tijuana es es un, es un cliente, o sea, la población de Tijuana es consumidora de estos productos y de estas compras de Amazon. Entonces, vemos esta respuesta, que sí, tenemos eh, como ciudad una ubicación estratégica de lo que comentábamos anteriormente, pero también somos, somos clientes de estos productos. Entonces, desde el punto de vista de Amazon, yo quiero a, asumir, que ellos evalúan y dicen, bueno, tengo tantos clientes en Tijuana que constantemente me están haciendo compras, tanto consumidores finales como seguramente también a través de las empresas o cuentas empresariales. Y entonces somos el suficiente volumen para representar algo significativo y venir a instalar pues una, un centro de distribución aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Entonces, finalmente, como empresas, pues van a buscar cómo darle un mejor servicio a, a, al grueso de sus clientes. ¿no? Entonces, eh, esa pues es la respuesta
0: a ello. Claro, por supuesto. Maestra, se nos acaba el tiempo, nos queda un minutito y medio. Eh, ¿Podríamos cerrar haciendo una reflexión respecto a cómo han cambiado los paradigmas? Y, y para todos los que tienen que aprender o tenemos que aprender sobre este asunto de la logística internacional, porque son emprendedores, porque son empresarios, porque son empleados de algún área, eh, que, que bueno, es algo que necesitan evidentemente, eh, me parece, todos eh, aquí en esta, en esta región cuando tienen alguna actividad económica, eh, pues eh, le decía, eh, y como ustedes bien lo han planteado, los paradigmas cambiaron, hay que adaptarse, ¿qué podríamos dejar de mensaje final cuando estamos analizando este tema?
1: Creo que finalmente toda situación adversa, digo a manera reflexiva, ¿no? En este caso fue la pandemia y el día de mañana quizás sea otra cosa, ¿no? Pero toda situación adversa, sea a nivel personal o a nivel sociedad, nos pues deja un aprendizaje de adaptación. Y, y finalmente, eh, en muy particular ahorita con, con la cuestión de comercio electrónico y logística, pues sí, sí es eh, entenderlo, conocerlo, hacerlo de forma segura, ¿no? Aprender cómo hacerlo de forma segura, pero es una de las herramientas que han llegado para, para quedarse. Entonces, bueno, eh, creo que la resistencia en este caso no nos va a funcionar, si no es conocer pues cuáles son las herramientas más prácticas
0: para utilizar. Sin duda. Maestra, le agradezco enormemente que nos haya dedicado este tiempo. Muchísimas gracias. Excelente miércoles, excelente fiestas patrias y muy buenos días.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Buenos días. Es la maestra Mayra Galván Campos, coordinadora de la licenciatura en Logística Internacional en CETIS Universidad. Vamos a hacer una... Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.